0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sim, Carolina, ouvintes. Bom dia. Vou
1: começar falando dessa semana de greves, olha, já tem a dos Correios, né? A gente já está registrando desde a noite de ontem algumas paralisações aí nesse setor. No setor da educação, até a vai fazer greve essa semana, Eliane?
0: pois é Raíce, você vê, né? É, isso é, o, é novo no nosso cenário, porque durante a crise toda, crise de empregos, crise na economia, crise em tudo, né? A, as categorias estavam mais contidas, claro, porque na hora, de, nos momentos de grandes demissões, ninguém faz greve. E a retomada da economia começa aí a animar setores para fazer greves. A gente vê claramente isso aí na área de educação em São Paulo, que está uh, se animando, né? já está uh, esquentando aí para as greves e os carteiros também. Os carteiros têm um problema adicional, né, porque na área dos correios por causa do fundo é, o, do fundo de previdência deles que foi fortemente atacado pelo sindicalismo e hoje, enfim, tá um problema, né? Eles conseguiram investir <risos> é, até em fundos do tesouro da Venezuela bem e o mais grave nessa história toda é a greve prevista para é, quinta-feira a greve dos magistrados brasileiros essa greve é péssima sobre sobre Todos os sentidos. O primeiro, porque a opinião pública não entende greve de uma categoria que é muito bem remunerada e que anda aí eh, sendo exibida na imprensa o tempo inteiro por defesa de privilégios. Não é uma greve para defender salários, é uma greve para defender eh, extrapolação do teto constitucional, para defender auxílio moradia considerado imoral. Enfim, é uma greve que contrapõe uma categoria importante contra a opinião pública. E por que importante? Primeiro porque sempre é importante, e segundo, porque hoje os magistrados brasileiros vêm liderando aí esse processo de depuração das instituições, né, da Lava Jato, da, enfim, da da Acabar com essa farra da corrupção bilionária aqui no Brasil Então é, eles deviam pensar melhor Até porque é o seguinte A greve é na quinta-feira E a votação, o julgamento no Supremo Sobre o auxílio-moradia Está previsto para o dia 22 E todo mundo sabe, no meio político, no meio jurídico Que o Supremo não age por pressão Quanto mais pressão, mais má vontade os magistrados terão dentro do Supremo. É uma questão muito delicada e eles têm até quinta-feira para rever essa posição. A rever essa posição de jogar uma categoria tão importante que precisa ser tão é, ter credibilidade na sociedade brasileira jogar numa greve que é, é impopular e considerada injusta.
2: Aliás, vamos falar de um, um, uma outra afirmação agora, mais do Rodrigo Janot, o ex-procurador da República, procurador-geral, que é, ressurgiu nas redes sociais, né? ele que acabou é, compartilhando uma, uma informação e com uma crítica embaixo, dizendo que era é, contra esse encontro de, da ministra Carmen Lúcia e o presidente Michel Temer e provocando também a sucessora Raquel Dodge por falta de novas delações, mas já tem muita gente criticando esse tweet também do Rodrigo Janô, já que ele também se encontrou às escuras ali num boteco com o advogado do Joesley, né? O P. Paolo Bottini. Que leitura a gente pode fazer dessa, dessa briga aí nas redes sociais, Eliane?
0: Pois é, o, o ex-procurador Rodrigo Janô ele deveria ficar quieto, o momento é de ficar quieto, porque toda a, a, a gestão dele na Procuradoria-Geral da República está sob holofotes você vê que ele fechou Uh, aquele acordo de delação com o Joesley e o Wesley Batista, super questionado, um acordo em que o grande, o quem fez né, a fortuna do Joesley Batista e do Wesley Batista que se transformaram num dos maiores produtores de carne in natura do mundo foi o BNDS no governo Lula. Né, e que depois se manteve no governo Dilma. E aí o procurador faz um acordo de delação com os irmãos que esquece totalmente o Lula e a Dilma e foca no presidente Michel Temer, que não beneficiou o Joesley e o Wesley enquanto presidente, né? Então, isso já era estranho. Por que aquela obsessão do Janot de focar no Temer? Segundo, o acordo que ele selou com o Joesley e com o Wesley é o acordo mais bacana do planeta. Uhum. Porque os caras roubaram bilhões, compraram todo mundo político, pegar o seu jato, for embora para Nova York e curtir o seu apartamento de milhões de dólares, levando a sua lancha de milhões de dólares numa boa, quer dizer, é um acordo muito questionável. O Rodrigo Janot ainda tem, para piorar a situação dele, a questão do Marcelo Miller, que era procurador, braço direito dele, e agia na dupla condição de procurador da República, da nossa República, e consultor e advogado do Joesley, do Wesley, para eles se darem bem. Então, ele, ao mesmo tempo, investigava o Joesley Wesley e, ao mesmo tempo, ensinava para o Joesley Wesley como se safar. Então, o Rodrigo Janot é, devia ter mais cautela na hora de se manifestar, porque a situação dele não é a melhor dos mundos. Além disso, ele criticou o presidente Michel Temer e a presidente do Supremo Carmen Lúcia por terem tido o um encontro na casa dela é, no sábado e é, presidentes de poderes estão sempre conversando é institucional é republicano sim eles conversarem tanto que a presidente Carmen Lúcia sempre conversa com o presidente da Câmara Rodrigo Maia eles têm toda semana eles conversam ela eventualmente também conversa com Eunice Oliveira, o Temer conversa com os presidentes de, de poderes, o Lula, o Fernando Henrique a Dilma menos porque não gostava ele ou talvez não soubesse mas os presidentes conversam e além disso o Rodrigo Janot foi flagrado ali tomando uma cervejinha num cantinho de um bar com o advogado do réu quer é. dizer é, o Rodrigo Janot Sei lá, sei lá o que está que passando pela cabeça dele. Ele, ele saiu do, da procuradoria e foi para a Colômbia, né, quietinho, devia continuar quietinho.
1: Tá, então, só lembrando que os dois irmãos né, tão, estão soltos, né, os free boys estão soltos, por ordem aí da justiça. Vamos atualizar aqui as principais notícias do dia, já já com mais participação também da Eliane Cantanhede. Olha, uma delas, o presidente Temer afirmou ontem em Valparaíso, no Chile, que o Mercosul e a União Europeia fecharão um acordo em definitivo depois de 19 anos de tratativas. O bloco econômico formado por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai tenta, há quase duas décadas, selar um tratado de livre comércio com países da União Europeia. E Michel Temer conversou com a imprensa depois de participar da cerimônia de posse do presidente Sebastião Pinheira, vamos ouvir o que disse o presidente.
3: Duas, duas notícias. A primeira, a razão pela qual vim cumprimentar o presidente eleito Pinheira, tendo em vista não só o fato de que nós temos uma relação comercial fortíssima, são mais de 8 bilhões de dólares a nossa relação comercial, que aumentou, aliás, muito em 2015, 2016, 2017. E, em segundo lugar, temos mais ou menos a mesma visão do mundo. Este é o primeiro é, fato que eu quero registrar. O segundo fato é que nós aproveitamos para fazer uma reunião, eu e o presidente Max, sobre a questão da da Aliança Mercosul-União Europeia, que vai bastante avançada, temos alguns pequenos pontos para ainda resolver, mas os chanceleres da União Europeia e da, do Mercosul vão se reunir muito proximamente, eu acho que depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos, nós talvez fechemos em definitivo o acordo Mercosul-União Europeia. E aproveitei até, é um terceiro, fato, um terceiro fato, é que conversei até com o presidente do Peru, muito rapidamente. Mas com vistas a logo fazermos uma aliança do Mercosul com a Aliança para o Pacífico.
2: E durante quatro anos de operação, a Lava Jato fixou acordos que prevêem a recuperação de 11 bilhões e 500 milhões de reais, segundo o último relatório divulgado pelo Ministério Público Federal. Do total. 759 milhões de reais já foram devolvidos aos cofres públicos e mais de 3 bilhões de reais respondem aos bens dos réus bloqueados. O total dos valores dos acordos não foi divulgado em detalhes pelo Ministério Público Federal, mas membros do órgão apresentaram a, na, vão apresentar na próxima sexta-feira os resultados completos da operação em Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro. É muito dinheiro, mas ainda falta bastante para entrar, não, Eliane?
0: Pois é, é. Primeiro eu queria falar um pouquinho aí sobre a questão do Mercosul, é, porque essa questão do Mercosul é importantíssima, né, da, da aliança com a União Europeia. Por quê? Porque o Brasil, no primeiro ano do governo Lula, em 2003, o Brasil descartou uh, participar ou avançar na discussão da Alca, que era a aliança eh, de todas as Américas, né, para livre comércio das Américas. E o Brasil, por ideologia, por, eh, enfim, por ter um governo de esquerda, se eh, recusou a participar de um acordo com a, da Alca, que envolvia, claro, o maior mercado do mundo, que era os Estados Unidos. Né? E, além disso, o Brasil, naquele momento, impediu os acordos bilaterais, ou seja, país a país, e se concentrou totalmente no acordo de Doha é, na Organização Mundial do Comércio, a OMC. E o que, que aconteceu? A Alca não saiu, os acordos bilaterais não saíram, e a, a rodada Doha deu em nada. O Brasil é, prejudicou-se, né? E prejudicou os parceiros do Mercosul Porque o Chile, a Colômbia, o Peru Por exemplo, tem acordos bilaterais Muito importantes Para as suas economias E o Brasil ficou atrás E puxou também o Uruguai, a Argentina E Paraguai Então essa questão da União Europeia É importantíssima e, mais, até por isso, o ministro chanceler Aluísio Nunes Ferreira deve permanecer do cargo no cargo é, para tocar essa negociação, abdicando da candidatura ao Senado em São Paulo. Na questão que você falou, Carolina, da, dos, dos, da devolução dos recursos, é, a sociedade também cobra isso, quer dizer, a gente... É, viu um avanço imenso, histórico, monumental, quando você vê na cadeia os presidentes das grandes empreiteiras, é, presidente da Câmara, governador do Rio de Janeiro, governador do Distrito Federal, presidentes de partidos que estão no poder. Quer dizer, tudo isso é um grande avanço é, contra os crimes de colarinho branco, contra os crimes de poderosos. Mas a sociedade toda hora pergunta, sim, tudo muito bem, mas cadê o dinheiro? E aí a gente vê o seguinte, o Ministério Público relaciona 11 bilhões e meio de reais, mas ainda faltam 6 bilhões, ou seja, é, mais da metade para uh, serem devolvidos efetivamente. Então, aí já negociados, mas ainda não devolvidos. Então, é preciso cuidar muito bem disso, porque esse dinheiro roubado dos cidadãos e do Estado brasileiro precisam voltar para a nossa educação, a nossa saúde é, e o futuro do nosso país. Isso eu achei importantíssimo. A gente vai ter um detalhamento maior até sexta-feira e é bom a gente ficar de olho mesmo, porque se um gerentezinho da Petrobras devolve 100 milhões de dólares, dólares, daí quase 400 milhões de reais, é, 350 milhões de reais, é, imagina uh, o que está que rodando pelo mundo de dinheiro que pertence, a, que pertence a, ao povo brasileiro uhum. e ao Brasil, não é? Uhum, claro. Esperamos que tudo
2: isso realmente volte ao país. Uma outra notícia... Desta segunda-feira, um avião de Bangladesh com 67 passageiros e quatro tripulantes caiu nesta segunda perto do aeroporto de Kathmandu, anunciou o porta-voz do governo no Nepal e, segundo informações da agência de notícias Associated Press, ao menos 38 pessoas morreram, mas os veículos de comunicação ainda divergem sobre esse número. Uma autoridade do país afirmou que 17 pessoas já foram resgatadas. Sete passageiros morreram no hospital, segundo também o porta-voz da polícia. Os bombeiros tentaram apagar as chamas e socorrer os passageiros e a polícia e o exército agora tentam entrar no avião para salvar os outros, segundo também o porta-voz do aeroporto internacional de Katmandu.
1: Bom, vendo novidades, a gente atualiza que essas informações. São 9h17, voltando aqui para os nossos assuntos internos também, Presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, decidiu não pautar para o mês de abril as ações que questionam a autorização da Corte para a execução provisória da pena de réus condenados pela segunda instância, a questão que foi decidida em votação apertada, foi 6 a 5 em 2016. A pauta de julgamentos para o próximo mês foi publicada na sexta-feira, não inclui Duas, votações, duas ações, né, não inclui duas ações constitucionais, relatadas pelo ministro Marco Aurélio, que pretendem rediscutir a questão, e o habeas corpus, no qual a defesa do ex-presidente Lula pretende evitar também a prisão após o último recurso lá no Tribunal Regional Federal da 4 Região. No mês passado, a ministra afirmou durante um jantar com empresários que o assunto não será debatido, novamente pelo Pleno, e lembrando que a presidente do Supremo é a responsável pela elaboração da pauta de julgamentos. A decisão da ministra ocorre no momento em que advogados do ex-presidente e ministros da própria corte defendem que o plenário volte a analisar essa questão da prisão após a segunda instância. Essa aí, essa agenda do Supremo é uma má notícia para o ex-presidente Lula, né Eliane?
0: com certeza, com certeza, porque é, a presidente suprema Carmen Lúcia, ela votou todas as três vezes é, que o Supremo botou isso em pauta, ela votou a favor da prisão após a condenação em segunda instância, é, e ela, ela sempre pondera o seguinte: já foram três votações. Por que fazer uma quarta agora em cima da questão específica de um réu, que é o Lula? E ela, inclusive, já declarou publicamente que isso seria apequenar o Supremo. E ela foi muito pressionada para botar em, na pauta e ela uh, o tempo inteiro disse que não e acabou não botando mesmo, porque ela liberou a pauta, até antecipou, porque a previsão de, da pauta seria essa semana, mas ela antecipou, a pauta de abril para sexta-feira à noite e não incluiu essa questão no plenário. Ou seja, foi votado, julgado três vezes, é, julgado está. Agora, é claro que sempre pode um dos ministros colocar em mesa é, habeas corpus, tem outros habeas corpus, um dos ministros colocar em mesa e provocar discussão em plenário. Isso seria meio de desacatar a presidente, mas... Não é, assim, fora das regras, dentro das regras, mas não habitual, vamos dizer assim, não usual. É, agora, é precisa saber qual dos outros dez ministros teria força para fazer isso ou teria vontade de fazer isso, coragem de fazer isso. Porque só na sexta-feira, a presidente do Supremo recebeu mais de 3 mil e-mails elogiando, praticamente a maioria deles elogiando a decisão dela de não pôr em pauta uma questão que já foi votada três vezes. Então, o Supremo sob duas pressões muito fortes. A pressão para... É, rever ou não rever, né, para, para, para manter ou não manter a questão da, da prisão em segunda instância. E a segunda, a pressão muito forte da categoria dos, dos magistrados e também dos procuradores para manter o auxílio-moradia e uma pressão da sociedade exatamente no sentido contrário. Os 11 ministros do Supremo estão bastante é, pressionados e é preciso saber se um deles vai ter coragem de botar essa questão é, em pauta, porque isso significa entrar para a história, né?
2: É, não, exatamente foi isso, porque a, a ministra também deixou aberto, ó, a, 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 não é só da presidência a pauta do Supremo, né? Colocando também é, na, na responsabilidade também de cada um dos ministros que se quiser assumir a bronca, pode assumir, né? Essa é a leitura que a gente Pode, pode assumir. Fazer. Yeah.
0: Agora, tem o seguinte, né? O, o ex-presidente Lula depende disso, uhum. porque está se esgotando o prazo é, da, dos, dos, da, do julgamento dos embargos declaratórios no TRF4 em Porto Alegre. E a partir disso, que deve ser aí nas vésperas, aí, ou pelo menos. Ou, especificamente na véspera da Semana Santa, que deve sair, e aí ele já estaria pronto para ser preso, ou seja, o tempo está correndo contra o Lula.
2: Bom, a gente tem pergunta para Eliane Cantanhede, aliás, eu vou só fazer para registrar, mas uma, acho que uh, você no seu primeiro comentário acabou respondendo, aliás, só para reiterar, você pode mandar perguntas para Eliane Cantanhede ao longo de todo o jornal, e a gente vai selecionando para ela comentar agora no finalzinho. Pelo WhatsApp é o 994811777, também se você quer colocar sua pergunta lá no, nos comentários do Facebook, lá na Rádio Dourado, também pode. O Carlos Antônio mandou pelo é, WhatsApp e diz assim, você acha que as greves ainda funcionam hoje em dia? Tem uma dos juízes marcada para esta semana e a dos Correios hoje. A minha impressão, né, o ouvinte, é de que elas é, não fazem mais tanta pressão como antigamente. Acho que você acabou meio que respondendo no seu primeiro comentário. E a outra pergunta diz respeito... A quebra de sigilo do presidente Temer, o Nelson de Pirituba fala que, é, enfim, foi pedida a quebra do, do sigilo, mas será que esse dinheiro sujo vai para a conta bancária? Ninguém se perguntou de quem eram os 51 milhões de Geddel e o dinheiro da mala de Rodrigo Rocha Loures, Eliane?
0: Pois é, é, ninguém entendeu muito bem essa quebra de sigilo do presidente Michel Temer é, e ele, inclusive, via advogados, entrou com um pedido no gabinete do ministro é, Luiz Roberto Barroso, que tomou essa decisão, pedindo a justificativa, pedindo a íntegra do pedido da quebra de sigilo das contas dele para ele tentar entender por que, que foi feito isso. Agora, veja bem, é, nosso ouvinte de Pirituba tem razão. Quem é que faz é, mutreta, quem é que faz desvio e corrupção na sua conta bancária? Né? Faz como o Gedel, que pega os 51 milhões e tranca num sei. apartamento? Ou faz como Eduardo Cunha e joga numa conta na Suíça? Ou faz como o Sérgio Cabral, que se enche de joias, de lanchas e, e, sei lá, luxos? Mas... É muito difícil você ter isso na conta bancária. Então, é preciso que o Luiz Roberto Barroso, que tomou a decisão, explique para, pelo menos, o Temer o por que ele fez isso. Até porque é o seguinte, a questão não é mais sigilosa, está em aberto, é, pública, e o Barroso precisa explicar por que, que ele fez isso. Agora, é, essas questões de bolsas, é, sacolas, malas, apartamentos de dinheiro, isso pode crescer muito, porque está ficando muito dinheiro, ficando muito difícil mandar dinheiro para fora. A gente viu ali o, o jatinho saindo com dinheiro vivo. Né? Aí, uma história que até hoje não foi bem explicada. 5 milhões de dólares no aeroporto de Viracopos. Ninguém entendeu direito até agora de quem era, para quem era, como é que vazou, quem são esses bandidos, enfim. Mas por que, que estão fazendo isso, levando dinheiro vivo? Porque mandar dinheiro via o sistema financeiro, está ficando difícil porque tem um acordo internacional entre as polícias e os, os ministérios públicos é, dos países e tudo isso está vindo à tona. Por exemplo, o Eduardo Cunha achava que tinha um crime perfeito e aí ele disse, eu não tenho conta no exterior. No dia seguinte estava lá a Suíça mostrando a conta, o nome, para onde ia o dinheiro e tal. Então, eu acho que o negócio agora é dinheiro vivo, viu, gente? É, mais fácil.
1: É, vamos voltar no, no tempo, então, né? Dinheiro vivo agora é a, é a melhor solução. Debaixo né? do colchão. É, debaixo do colchão. Só que não cabe,
0: debaixo do colchão não. Acho que vai ser uma pilha de colchões, né? é um, um, um dormitório inteiro, né? Bom, a gente continua
2: falando das notícias mais importantes de hoje com a é Eliane Cantanhede e reiterando que a sua participação é sempre bastante importante aqui nas redes sociais e pelo WhatsApp. Agora... O um
0: caminho do bem A boa do dia
1: O um caminho do bem Zing
0: How sweet Estou vendo o afinado
2: ex-presidente americano Barack Obama Que agora negocia produzir um conteúdo é, para a Netflix Segundo o New York Times Ele que não nada para responder ao atual presidente Donald Trump né? Não vai ficar na questão política nem aos críticos conservadores Mas a ideia é trabalhar com histórias inspiradoras o democrata já é conhecido pelos seus dotes no meio artístico né? Especialmente quando o assunto é música em 2015, Obama discursou e cantou durante o funeral do senador e pastor Clementa Pinckney, né, de 41 anos, realizado na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, que a gente está ouvindo aí ao fundo. E numa mescla agora que Nelson Wolter vai promover aqui para a gente, a gente vai, ver, vai ouvir o Obama soltando a voz durante uma homenagem ao Ray Charles. Em fevereiro de 2016, ele comandou uma apresentação de música na Casa Branca, a última de seu governo. Barack Obama, um dos políticos mais é, é, entrosados assim, na sociedade, ele que tem uma boa fluidez no mundo pop, pouquíssima rejeção entre a população. Agora, no Brasil, você enxerga alguém com esse perfil ou não? Pô, eu tô
0: impressionado, ele canta bem pra caramba! Ele é afinadinho! Ele vai virar um star, cara! Ele canta muito bem! Você sabe que eu nunca tinha ouvido o Obama cantando? É,
2: às é, vezes a gente colocando só o áudio, a gente presta mais atenção no quão
0: afinado ele era, né? Ou é, né? É, afinado com uma voz gostosa e animado! Olha, um pop star! Pop star, né? Olha.
1: Será, ele que é afinado, ou, aí, será que ele que é afinado... Peraí, será que ele que é afinado ou o Trump? Vocês estão falando por causa do Trump. O Trump que tá é um desafinado. <risos> o Trump deve ser um aprendiz Comparação de Obama.
0: A... E será que o Trump sabe cantar, hein? Eu, eu acho que ele gosta de cantar moças, é, né? Bem que ele, é, aí, ele acha é bem que, ele é, que ele é bom, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem... É... O Eduardo Suplicy, né? É. Eu me lembro ah, do Eduardo boa. Suplicy. Canta ele bem. solta a voz, tem um filho Supla que é cantor, que é desse mundo pop, eu me lembro dele, agora a gente tem até um candidato que gosta de cantar, vocês não sei se vocês sabem.
1: Hum, o Meirelles? O Henrique Meirelles, é. mas
0: não é pop não, ele gosta de sertanejo que ele é de Goiás, ele de gosta Goiás. de música sertanejo e dizem que canta bem a beça eu nunca vi. É.
1: O, o Suplici gosta de cantar o, o Bob Dylan e também o Cat Stevens, que, ou o Yusuf Islan, né? que é o novo, o novo o nome islâmico do Cat Stevens ele canta também.
0: E o Frank Sinatra.
2: Frank
1: Sinatra né? também é, ele canta. É, canta.
0: É,
2: Repertório amplo é. ali. É. <risos> Bem... Bom, a gente vai encerrando então a participação é. com a Eliane Cantanhede, aqui, direto de... ela, ela direto de Brasília e a gente aqui direto de
0: São Paulo. Obrigado. Até amanhã, Eliane. Beijo, tchau. Beijão, boa semana.